0: e bem-vindos a mais Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas. Em escala subatoma, meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 1, Irizion, do calendário Decathlon e dia 14 de agosto, do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, parte 5. Isso aí pessoal, parte 5 do nosso Manual do Solteiro, ajudando para você que começou a mandar sozinho e tá aprendendo a se virar. Lembrando que essas dicas também servem para quem já está um bom tempo na estrada aí. Então, muita coisa nova que dá para a gente aprender, pessoal. Speed Vamos às nossas dicas de hoje. Comparado ao parte 4 do nosso manual solteiro, ela não está tão hardcore, pode ter algumas dicas que vocês já conheçam, mas aqui a gente vai explicar cientificamente, cientificamente por como elas funcionam. Vamos lá pessoal, primeira dica, ovo. Quem aqui nunca foi fritar um ovo e na hora de colocar ele na frigideira viu que estava estragado? Ah, tudo bem, a, a, o trabalho não é de fritar o ovo, o trabalho é de você limpar esse ovo que estava na gordura. Então... Aqui muita gente talvez já conheça, mas vai a dica aqui e a gente vai explicar cientificamente como isso acontece. Como identificar ó, um ovo que está fresco, que está bom, e um ovo que já está estragado. Simples. Pega o ovo, se você está em dúvida, coloca dentro de um, de um copo de água com a ponta dele voltada para baixo. O ovo fresco ele é pesado, então ele vai afundar no copo. Já o estragado vai, vai boiar. Então, assim: Colocou um ovo no copo, afundou. Tá bom, boiou, tá estragado, joga fora. Mas por que que isso acontece? Um ovo fresco, ele preenche quase toda a casca e tem só uma pequena bolsa de ar dentro. À medida que esse ovo vai envelhecendo, ele perde a água do, do seu interior, que evapora através dos poros da casca. Desse jeito, a bolsa de ar cresce e o ovo fica menos denso, já que ele perdeu massa, mas manteve o mesmo volume. Por isso, ele vai boiar. Então, pessoal, vamos para a próxima. Essa aqui eu acho que todo mundo já fez também, tá? E... Mas para quem está começando, às vezes tem um, tem um pouco de medo, vamos a algumas dicas aqui. Doce de leite na panela de pressão. Como que a gente faz? Com um leite condensado. Isso recomendado para o leite condensado que vem na latinha, tá, pessoal? Aquela que... Aquele leite condensado que vem na embalagem de caixinha é possível fazer, só que aquela embalagem tetra part, ela pode soltar algumas substâncias na no que vai vir no leite condensado que vai virar dor de leite. Então é recomendado, tá? Lembrando, pessoal, é fazer na, na, na latinha tradicional, tá bom? Não faça na caixinha. Você retira o rótulo da ca, da latinha, tá? Coloca dentro no centro de uma panela de pressão. Isso é legal comentar que dá para fazer com duas, três, até quatro latas, dependendo do tamanho da da sua lata de da sua panela de pressão. Aí você cobre, a, você cobre a lata de leite condensado com água até uns 3 dedos acima da lata. Tá? A lata pode ficar na horizontal, na vertical, tanto faz. Aí não, não vai alterar. E uma dica rapidinha aqui para a panela de pressão não ficar preta, hum, tá? Pra ela não escurecer, se a panela, no caso da panela de pressão é de alumínio. Coloca uma colherzinha de vinagre ou suco de limão, aí a panela não vai escurecer. Você tampa a panela e leva ao fogo. Quanto mais tempo você deixar, mais es é, escuro e firme vai ficar o doce de leite. Lembrando que depois, você, depois que você tirar a, a, a lata de doce de leite, deixa uns 10 minutinhos de descanso, tá? Porque ela vai estar tá pressurizada. Beleza, você tirou, tem um ótimo doce de leite, maravilhoso, mas como isso, que é? como isso aconteceu? Deixa eu só voltar na dica do, da colherzinha de vinagre ou do suco de limão. Lembrando que ela vai ficar preta por causa da oxidação do oxigênio que está na água, tá bom? Vindo do oxigênio que está na água. Então uma colher de vinagre suco de limão, que contém ácido aí, vai evitar essa oxidação, beleza? Agora, antes da gente partir para o doce de leite, como que é feito o leite condensado? E apesar do nome, ele não passa por nenhuma condensação, ele passa por uma evaporação, tá? E também não adianta falar com o fabricante isso, ele só recebe esse nome para a gente não confundir ele com leite evaporado. Que É sua versão sem açúcar. Então, primeiramente, como é feito o um leite condensado? O leite, ele é centrifugado para remover impureza e depois pasteurizado a mais ou menos uma temperatura de 75 graus Celsius por 20 segundos. Ele recebe açúcar para ajudar a conservar. E vai em um evaporador a vácuo onde fica a temperatura de 50, 70 graus Celsius. Isso retira 60% da água, tá? Só não pode ferver ele, senão altera a cor, o sabor e as características também, nutricionais. Depois de esfriar, recebe lactose em pó. E aí você tem o leite condensado. A gente acabou de comentar, se você ferver ele, ele vai alterar a cor. Dentro da panela de pressão, ele vai... Chegar a altas temperaturas e vai ferver e se escurece ele deixa mais viscoso, viu? acaba evaporando. É o mesmo processo da... de formação do leite condensado, só que um nível a mais. Então dentro da panela de pressão é isso que acontece. O leite ele aquece a altas temperaturas, escurece e fica viscoso, Ele chega, tecnicamente ele queima, tá pessoal? Então acredito que é uma explicação bem por cima, mas acho que deu para entender. Próxima dica: comprar gordura. Ah, a gente adora mexer com gordura, né? adora limpar a gordura pelo menos. É, você fritou alguma coisa em casa e aquela panela ficou tão grudada, sabe? Parece que nunca mais vai limpar. Tudo que você precisa fazer é colocar uns 4 dedos de água, mais ou menos, tá? E umas gotas de detergente. Ah, mas eu já não faço isso. Sim, só que você vai levar ela ao fogo. Depois que ferver, tira do fogo esfriar, esfriar e aí você passa a esponja de aço na panela. Toda a gordura vai sair sem muito sofrimento. Ah, mas por quê? Por que, que isso acontece? É fácil. É... A água quente ela faz a oleosidade derreter. Isso acontece porque até mesmo gorduras mais duras de, de ovoê se tornam líquidas com mais facilidade. Baixa uma temperatura de mais ou menos 80 graus Celsius para liquefazer, liquefazer até minhas gorduras sólidas, como a banha no caso. Lembrando que. E aí a água junto com o detergente, essa gordura líquida se adere à água e aí consegue ser, você consegue enxaguar ela depois. Só lembrando que se a limpeza não for caprichada, a panela depois ela pode atrair mais gordura quando voltar para o fogão, tá bom, pessoal? A razão disso é que a sujeira tem maior afinidade química, uma sujeira mais engordurada. Então é preciso tomar cuidado ainda com aquela panela velha, ela pode até fazer comida moa. Mas geralmente tem superfície irregular, tá? Então isso facilita muito a incrustação de gorduras. Beleza, pessoal? Então ferver água com detergente dentro e a detergente, ferver água com detergente ajuda na limpeza de gorduras. Tá? Isso daí qualquer mãe já deve saber, tá? Essa daqui é ótimo para quando sobra resto de comida, mas não estragar, tá? É, a pizza de ontem sobrou e você quer comer ela. Só que você não quer comer nem frio nem borrachudo. Porque geralmente quando você coloca no microondas, ela fica borrachuda. Tem uma solução para isso. Quando você for esquentar a pizza no micro-ondas, coloca um copo de água junto. É, como, como isso acontece? É como o micro-ondas funciona a partir do aquecimento das moléculas de água, a presença do copo manterá a massa sequinha. Vamos explicar agora, tá bom pessoal? Você colocando uma caneca, com um copo, com um líquido junto dos alimentos, principalmente massas, tá? Ajuda a não queimar los e secar, porque as ondas do micro-ondas, em vez de agirem nas moléculas de comida, elas agitam diretamente a água. Esse modo a consistência do prato ela é conservada. Você vai ter um mini forno ali. Viu? Então, elas vão agir diretamente no copo d'água e aquecer aquele ambiente. Então, você tem realmente um mini forno. Agora, só lembrando pessoal, é perigoso você aquecer líquidos de, é, diretamente no, no micro-ondas, tá? Tem, pode ocorrer uma explosão depois que você mexe com ele. Isso se ela entrar em contato com uma colher ou um pó de algum alimento, tá bom? Então muito cuidado. Então essa água só vai servir para ajudar. Depois que você tirou lá, joga fora, não vai colocar alguma coisa dentro. Um, um truque rapidinho também, é, se você não quiser colocar água, isso serve para pizza, massas, pães, tá? Você coloca um papel toalha embaixo delas. A água que vai evaporar vai sair do alimento, onde isso vai evaporar, e vai ser sugada pelo papel, pelo papel toalha que está embaixo delas. Você está retirando a água que está evaporando. Então, evita dela ficar borrachuda, ok? Próxima dica, pessoal. Essa daqui é ótima para prevenção e eliminação de entupimento de pia. Aquela pia do, da cozinha que sempre entope e você também você não quer usar um desencupidor ou não está dando certo e está querendo evitar aqueles produtos que a gente compra nos mercados a base de soda, tá? hidróxido de sódio, que é muito perigoso, como que você vai fazer? Usar o nosso amigo bicarbonato de sódio, que a gente já comentou sobre ele aqui em vários, é, vários manuais do Solteiro químico passado. tá? E, cara, sempre tem bicarbonato de sódio em casa. É um multiuso. A gente vai ouvir falar mais dele aqui, já falamos, e vamos falar mais dele em próximos aí. Vocês vão ver como isso é útil. Como é que você vai fazer para evitar o um entupimento? Se ainda não entupiu, portanto você está evitando o entupimento, você vai pegar meia xícara de carbonato de sódio, colocar no ralo da sua pia e um pouco de, de água quente. Depois você vai jogar vinagre em cima. Ele vai começar a espumar, não tem problema, tá? isso é uma reação normal. E aí depois você vai e joga a água quente de novo. Se ela estiver entupida, o mesmo procedimento. Joga o bicarbonato com água quente. Depois, depois você joga o vinagre e, se possível, tampa o ralo. Ok? Vamos para a explicação. Bicarbonato só eles apresenta uma fórmula química que é NaHCO3. Já o vinagre é uma combinação de água com 5% de ácido acento. Quando você mistura os dois componentes... Eles reagem e geram um produto chamado ácido carbônico. Esse ácido imediatamente ele se compõe em dióxido de carbono e aí geram as bolhas. Essas bolhas ajudam na remoção de gorduras que estão na sua pia, provavelmente. É o mesmo procedimento daquele produto que você encontra no supermercado. Começa com V e é rosinha. Bom, vocês já devem conhecer. Então bicarbonato de sódio e vinagre ajuda a desentupir pias, tá? E a prevenção também. Finalizando aqui com a pequena gambiarra, é, você está cansado? De perder o horário todo dia, mesmo colocando quatro despertadores no seu celular e você não ouve nenhum, tem uma forma de você amplificar o som muito fácil. Pega um copo, de preferência em formato cônico, tá? base menor do que o topo. De vidro, se for melhor ainda, você só vai colocar o celular dentro do copo. Tá? Se, o... se a caixa de som do celular for embaixo, melhor ainda, pessoal. E vai amplificar o som ainda mais. É o mesmo processo que a gente tem é, em qualquer, qualquer caixa de som, é, por exemplo, um trompete, é, esses instrumentos musicais, você pode, pode, pode perceber que ele tem esse formato cônico. O formato cônico, de preferência liso, ele ajuda a amplificar o, o som, como ele vai direcionar as ondas de som para o mesmo local, por causa do formato dele. Ele vai centralizar as ondas de, as ondas de som para o mesmo local. Isso amplificam elas. Beleza, pessoal? uma então, ótima dica aí para você não perder mais a, a hora no trabalho. Analisando? E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítico, declaração de amor, ou beijo para Xuxa ou para mim também, tá, pessoal? Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Padrim. Beleza, pessoal? Tem texto novo. Lembrando, texto novo meu na coluna Games no Lab, saindo mensalmente. O último que saiu meu foi sobre hum, balística, tá? Usando o game Sniper Elite, a série de games Sniper Elite. E teve uma republicação também do Gamer Remember Me, tá? Que a gente acabou perdendo nesse ataque do, dos hackers. Aproveitei dando, aproveitei dando uma atualizaçãozinha nele. Então dá uma conferida, tá legal, pessoal. Se gostou? Deixa alguma coisa aí nos comentários. Pode é, pode pedir mais no nosso solteiro químico, tá? Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Então um grande abraço e até amanhã. Edição por Felipe Reis.